0: 各位听众，大家好，我是风头正劲啊，我又来了。今天呢，有点时间啊，跟大家闲聊一会儿啊。昨天呢，上传了一期节目，昨天那期节目啊，是我和东海鱿鱼大哥的一个聊天记录。没想到哈，这个聊天记录上传以后啊，反响非常的好。我的一个美女听友啊，都私下的就找到我的微信了啊，就搁微信里就央着我说：“那个风头哥呀，你看你跟那个鱿鱼哥，你俩还聊别的没？聊关于日本其他的东西没？如果说你要聊了，你整理整理，你发上来呗。我就特别想了解日本，对日本人特别有兴趣。其实哈、啊，我不瞒他说，我跟这个鱿鱼大哥呀，其实今天我们又聊了一大气啊。今天聊的这个内容啊，是相当相当的精彩。”今天聊的什么呢？今天聊的呀、啊，都是我感兴趣的。我问他啥事儿了呢？我就问他哈，我说这个日本的这个风俗行业为什么这么发达呢？比如说一些很漂亮的小姐姐都去拍电影了，那你说他拍这玩意儿，旁边的人对他都什么看法呢？这种人在日本受不受歧视呢？哎，我问他这个问题。然后啊，我就问他，哎，你说像我这样的去日本这个风俗场所，日本他有没有这个歧视哈、啊，或者是能不能接待我？哎，我问他这个事儿。然后啊，我还问了，我说你在日本这么长时间，有没有被别人区别对待呀、啊？有没有遭到歧视啊？啊，另外我还问他，日本黑帮现在的情况怎么样啊？嚣张不嚣张啊？日本有没有右翼分子啊？啊，日本那边对这个侵华战争他们都怎么看呢？反正啊，我就是问了他一系列的东西啊，就是我感兴趣的，我感觉说我都问到了，而且这个鱿鱼大哥呀也特别热情哎、啊，就从他观察的这个角度哎、啊，把这些事儿啊都告诉我了。我本打算呢、啊、把这期节目啊我也整理整理，哎，就是发上来哈，大家一起听一下。但是呢，我跟那个鱿鱼大哥聊天的时候，鱿鱼大哥呀有顾虑，什么顾虑呢？他就说：“哎，老沈呐、啊，俺俩聊这个玩意儿啊，你别上传了。”现在都愿意听你节目，可能我说这些东西啊，人家都不爱听，也就你爱听吧。我真心话哈，我说根本就不可能。为什么不可能呢？老沈花了三百多期节目的时间，把我的听友啊都已经筛选完毕了。就是说，能留下来的听友基本上都跟我一个认知态度的。就我认为说，你说的挺好，说的对，说的有意思。那么其他的听友啊，同样会有这种感觉。我感觉说我爱听的东西啊。你们都能爱听，所以说在这里呢，我恳求大家帮我办一件事儿，什么事儿呢？你在底下留言写上，那个希望鱿鱼大哥出镜啊，我们特别爱听你讲日本的故事，哎，你就把这些话呀，你写上，然后呢，多奉承奉承他，万一这个鱿鱼大哥心一活，一看，妈，这么些人喜欢我哈，啊，行，老沈，你整理整理，你往上发吧，哎，我到时候整理整理哈。把它发上来。如果下次再发的话，哈，我就把我打字的那部分呢转化成语音，我就以跟他对话的一种形式把它呈现出来。刚才我已经把那个鱿鱼大哥的这个音频部分呢，我已经整理出来了，导出来这个文件加一起差不多一个小时，哎，特别好。刚才我又听一遍。另外呀、啊，这里还要点名批评两位朋友啊，一个叫我是路人甲，另外一个呀叫雨落山林。他俩呢在留言区问我一个问题，问我什么问题呢？问我东京热不热？你瞅你俩问这个问题哈，就暴露了你俩的本质了。我跟你说，你俩等着啊，你俩等着，我在片尾给你放段歌曲，你就知道东京热不热了。哎呀，我这些听友啊，特别特别的有意思啊！昨天呢，我还看到一个留言，说那个老沈呢、啊，你说你前面卖月饼，你后边儿歌曲，你中间你说不了几句话，你这怎么的？这参加活动，你这万元奖金不要了？我这么跟你们说吧，哥们儿们，就是跟你们在一起聊天啊，老沈特别特别的幸福哎！就是我从来就没有感觉过一个人活着这么有意思哎！这个事儿啊，是千真万确的啊！老沈呢，就是一个普普通通的人，但是呢，有你们围绕着哈，就让我知道了很多很多我不知道的事儿。有一些事儿啊，我看的都是非常狭隘的，但是跟你们一聊天呢，你们一说，哎，我马上我就豁然开朗。除了这些呢，我还获得了我根本就没想过的一些帮助。比如说哈，比如说我女儿现在是数学学的不行，生物学的也不行，但是没想到哈。我的听友里就有高级数学教师，哎，在追我的节目，然后呢，他就帮我辅导我的女儿，把他的这些年总结出来的这些秘籍啊，就是、传内不传外，传男不传女的这个绝招啊，都教给我女儿了。我女儿天天拿本儿算呢，她有几个公式挺好使，那个招，现在的数学成绩啊也是有所提升。另外呢，前两天我还结识了一个教生物的一个。好老师啊，就是一个私立学校非常有名气的一个老师啊，他也在追我的节目。他呢已经跟我说了，说那个你放心吧，孩子要是学这个生物哪差哪坎了，你就找我。他最擅长的呢就是高三最难的那块的遗传学。有这二位老师在这托底，我估计说我女儿以后啊也是差不了。像这些事儿啊，我以前我根本就没想过，我根本就没想过说播音频讲故事能够认识这么多的朋友，这个事儿我压根儿我就没想过啊。然后啊，还有这个老肖，像这个我肖哥哈，对我生活的帮助是非常大的。就是我现在代理的这个月饼啊，也是这个肖哥他的厂子出的产品啊，百分百没毛病。价格也没问题，就他这个月饼，你拿到市面上跟同类的月饼比，他还是便宜。我这个肖哥对我哈，就跟自己的亲弟弟也差不多。这个肖哥比我大一轮呢。他第一次来看我的时候，你看我那个穿的棉袄不怎么好。他走的时候他没说啊。过了几天，哎，他给我邮来个羽绒服，哎，就这个事儿、啊、哈，我能记一辈子，这事儿我能记一辈子。这不光这样，他来的时候，他还当面送了我一个两千块钱的一个录音笔，啊。就是我现在录音用的这个啊。所以说，大家听到这期节目的时候，都应该去感谢一下肖哥，都是肖哥呀，在背后做了很多的事情，啊，支持着老沈，鼓励老沈，才让老沈呢走到今天。另外呀，我那次跟他的会面呢是非常重要的一次会面。我自从跟他会面了以后，我才能把这个节目做的这么高产。哎，就是因为他当时点拨了我一下，我记得他在的时候哈，我做的一期节目应该是，嗯，马保国那两期节目啊，做的特别尽兴。后来由于这个蜻蜓啊抵制马保国，就把关于马保国的所有的这个节目啊都下线了。我那个节目呢，现在也找不着了，但是在那个我的公众号上有，大家愿意听的上那去找一找，啊，挺有意思啊。要感谢的人呐、啊，其实还很多。但是呢，我这个脑子吧，有时一浆糊我就想不起来了。哪天呢，我就把这个人名单呢给你们捋一下啊！我到时候我挨个点名的，感谢感谢你们。哎，就我这跑题跑哪去了？我今天要讲啥了啊？那个今天讲那个呃日本东京奥运会的事儿啊，咱们不是参加活动嘛，咱别跑题跑太多啊。讲这奥运会之前哈、啊，我给你们出道题啊。现在谁也不允许翻手机、翻百度啊！我给你出道题，你在五秒之内你回答我就行。我给你们五秒钟时间啊！我现在问你们哈，你说东京奥运会的吉祥物是什么？哎，它叫什么名？长得什么样？想，马上想啊！五秒钟啊，一二三四五，哎，完事了啊！有多少人想起来的？我估计啊，一半都没有。哎，真就一半都没有。为什么我敢说一半都没有呢？因为我他妈就不知道这个问题啊！是前两天我女儿问我的啊、哦，我女儿就问我了，我说爸，我问你个问题，我说啥问题说吧。她说你现在做那个关于奥运会的节目是不？我看你整理的稿，我说是啊。你要问什么问题啊？这我这准备的老充分了。他说我就问你一个问题啊，你你告诉我现在那个奥运会的那个吉祥物是啥？哎我操！他问完这个问题，我当时就懵逼了，我都忘了这个奥运会还有吉祥物呢啊！因为我天天看那个抖音，看那个刷这个视频哈、啊，刷这个比赛啥的，哎，还真就没出现过这个吉祥物，哎，我也不知道它是啥样的啊，叫啥名我也不知道，哎，不像那个中国二零零八年福娃那前儿，那前儿天天满屏都飘的全是福娃，哎，这回东京奥运会哈、啊，我是压根儿也不知道这个有吉祥物这回事后来呀、啊，我才上网查了一下啊，查完了，一看，哎，这个俩两个吉祥物呢，哈，啊，长得不一样，一个粉的，一个蓝的，反正叫个什么名儿我还没记住。然后我记得挺深的是啥呢？我记得挺深的啊，就是说他们脸上啊有马赛克，这他妈是为什么呢？这是一种文化的体现吗？还是我想多了呀？反正是脸上有马赛克啊，好像一个叫晶晶，那个叫什么玩意儿就不知道了。那俩吉祥物 啊， 是有奥运历史以来混的最惨的两个吉祥物 啊！ 据说 啊， 在奥运村里头跟他俩照个 相， 还得花五千日 元， 大约合三百多块钱人民币 啊！ 就跟他俩照个 相， 你说这个日本他妈是穷疯了 不？ 你管咋 地， 你也是个经济大国 呀！ 你在全世界也算数得着了。你说来个疫情就给你们霍霍成这 样， 就穷成这份儿 啊！ 全世界这么多运动员全来了。这是展现你们实力最好的时候了，展现你们国家大气、热情、好客，哎，把这些方面都拿出来展示一下啊！你瞅你们办那个事儿，跟那吉祥物照个相，他妈还要钱。另外，你说你把那个运动员住那个地方，你收拾差不多呀？我看新闻都都说了，住那个地方全是住那个地方啊，全是纸壳子铺的床，长短还不够。你说参加运动会的全是运动员，最起码比正常人的体格要好，个头要高。另外呀、啊，像摔跤啊、举重啊这些项目的运动员呢、啊，那那体重都非常大的呀、啊。你说你哪个纸壳子糊的床？你说你还让人睡觉不睡觉了？反正啊，就是说这届奥运会办的哈、哦、是真他妈不行，从他们省钱这股劲儿就能看出来哈、哦。这个日本呐，江河日下了。我们二零零八年开奥运会的时候哈。哦开完这个奥运会以后，全民振奋呐、啊！中国是一年比一年好，真是提振了国运呐、啊！但是日本办的这些东京奥运会、啊，哈，我跟你说，他办完这届奥运会以后，他会一年不如一年。哎，老沈的话就放着，再过十年，哎，你把这期节目翻出来，你再听，到时候你就佩服老沈了。你就说他妈老沈这个人哈，他妈真是个人物，这小子他妈十年前就说日本不行了，不行了，你看这话他妈到底让他说中了。哎，到时候你们就得说这句话，真是！到时候我还在做节目呢。今年是2021年，到时候2031年，老沈还做这个地方，哎，还给你们讲故事。我跟你说哈、啊，世界上的事儿有的是，老沈这辈子啊，指定是讲不完，只能给你讲九牛之一毛。哎呀，我这说说到哪了？我想说啥了？今天我那个想起来了啊！我今天给大家主要讲啥呢？我今天呢，主要给大家讲一讲这个。奥运会开幕式上这个舞蹈，哎，我跟你说哈，就是讲这个的哈太少了。我跟你说，全清屏，目前讲这个事的就老沈一个，而且我讲完这个事儿你还他妈能听进去？这个奥运会这个开幕式的舞蹈啊，是遭网友吐槽最多的这么一个节目，因为因为奥运会这个开幕式啊，是全世界都在关注。每年奥运会的开幕式啊，都是一个合家欢的形式，哪怕是说他们国家这种文化跟你有差异，啊、哎，你看不懂，但是最起码呢，你能看个热闹，哎，就是说画面啊都比较欢快的。但是没想到哈，今年的这个日本东京奥运会的开幕式，他呢就给你上演了一出《聊斋》。那个网上啊，有网友。他们比较有才，就写了这么几句话哈，说说这个艺术可以不分国界，但是呢，你得分阴阳两界啊。艺术呢可以接地气，但是艺术呢，你不能接地府啊，你不能把那个开幕式就真的办成了开幕式。啊，当然哈，他说这个开幕式啊是这个坟墓的墓。这个舞蹈看完了以后啊，我心情特别特别的不好。我倒不是说让这个舞蹈给我吓到了。而是说这一个舞蹈啊，就把我这一世英名啊，就给毁了。我自称叫沈大明白哈。我在生活中，我我个人认为，我说我这个涉猎的这个艺术门类啊，还是比较多的。你说我没事的时候啊，我能听会儿京剧啊，我再看会儿话剧，我听会儿交响乐啊。哑的呢，我能听会儿马友友；你、哎、要俗的呢，你让我蹲边看会狗去，我也能看。但是哈，我就没成想，我就没成想，这日本人就跳了这么一出舞蹈，我他妈没见过。而且我看完了以后，我不知道他演的是啥，就这一个事儿啊，就给我整崩溃了。我万万没想到哈，我的艺术的盲点居然会出现在奥运会的开幕式上。我就认为说，奥运会的开幕式上表演的节目，最起码得百分之七八十的老百姓都能看得懂，能接受得了的。哎，就没想到，哎，这日本呢，就剑走偏锋，哎，就给你整了这么一出玩意我看完开幕式以后呢，我就寻思了，他妈这个日本呐，可能是比较鸡贼。我这开幕式啊，我给你弄的压抑点然后啊，我把这个闭幕式呢弄的欢快点，给你们弄点什么动漫人物啊啥的，一上场气氛一哄哈，然后先抑后扬一下子，这么一整呢，你是前边的你也能记住，你后边的你也能记住，反正啊就把这事儿就给你整圆满了。我当时是这么寻思的哈。你看哈、哦，我比较认可的这些日本文化的元素啊，现在一样也没出来哎。比如说这个漫画哈、哦，比如说这个特斯拉，比如说这个相扑，比如说什么忍者、啊，反正啊，就是我认为的这些日本文化符号的东西啊，他还一个没展现呢。哎，所以说我就有所期待了，我就寻思这个日本一定会把最好的东西啊拿到这个闭幕式上去。可是等这个闭幕式一演，哎呦，我这万万没想到啊！哎，他们就把这个阴间模式啊，给你他妈没开二度了，就整那么一个女的哈，穿了一个绿布条子的衣服，哎，脑袋上呢套一个网兜，哎，这个网兜呢我见着过啊，而且我见着过很多很多人脑袋上都套这网兜，但是你得去上哪看去呢？你得去那个脑神外的住院部，做完这个开颅手术的患者哈，脑袋上都套这么一个网兜，哎，就说脑袋有毛病的才往脑袋上套网兜，哎，就没想到。他们这个舞者呀，脑袋上也套了那么个玩意儿。当时啊，就转播的时候哈，就给俺们那个实况的转播员啊，都干的他妈的词穷了。当时就说了一句话：“现在呀、啊，来了一个舞者在舞台中央翩翩起舞。”哎，他用了“翩翩起舞”的这个词儿。我想啊，他除了这个词儿啊，他也想不起来别的词儿了。他不知道这个女的在演的是什么。这是中国的现场播音员。哎，你看人日本那个转播的就比较好，哎，直接人就躺平了，我放弃转播了，掐个腰就搁那看那个屏幕，哎，就不知道说点什么。哎，他也是被这个画面啊，给他们给惊着了。这俩舞蹈哈，表演的是这俩舞蹈哈，表演的是挺惊悚的，而且看起来呀毫无美感。但是不得不承认一个事儿啊，是什么事儿呢？这两个舞蹈啊，可挺洗脑啊。你回想一下哈。你从小到大，你说你看过多少个舞蹈？就包括咱们的那个春节联欢晚会，每年最起码都有十个、二十个的舞蹈。你说你记住哪个了？但是你回头再看哈，东京奥运会开幕式和闭幕式的这两段舞蹈，你说你印象深刻不？你就拍拍良心说印象深刻不？你是不是感受到恐惧了？感受到没？是不是确实的感受到了？我先跟你说一下哈，就是开幕式和闭幕式的这个舞蹈，它表演的是啥？它表演的、啊、就是新冠疫情的影响下啊，一些人呢、啊、逝去了。现在呀、啊，通过舞蹈的这种形式，表现对失去亲人的一种怀念。也就是说，它是一个纪念亡灵的舞蹈。这个呀是官方给的解说，但是哈，老沈爱思考，我就寻思什么了呢？我就寻思哈，你说这种舞蹈形式啊，我没见过，我看着啊挺新奇的啊。这是第一方面。第二啊，日本他脑袋他妈再缺根弦他也不能把一个不伦不类的东西拿到奥运会的开幕式上去演去。你就是想表现的再随便点他毕竟他也得是经过深思熟虑。奥运会开幕式，他毕竟是一个世界性的节目，哎，他为什么能把这段舞蹈给安排上去呢？然后啊，我就陷入了深深的思考。我就寻思哈，这个事儿啊，百分百的没有那么简单。哎，日本他也不傻，他不可能说让这么粗糙的节目过审。然后啊，我就细挖了一下，我到底要看一看哈，这种舞蹈是他们怎么来的，怎么发展的，又怎么让日本人搬到这个开幕式上来的？哎，老沈呢，就有这么刨根问底的这么一个习惯。哎，所以说呀，我就翻阅海量的资料哈，这个事儿啊，还真就让我给查清了。其实哈，这里有很多的故事，非常的好玩。那你说这种舞蹈它究竟叫什么呀？它是谁创办的？为什么会创办这么压抑的舞蹈呢？关于这个事儿啊，咱们下期再聊。